0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Det, det er det mest syret. I 2019 modtog forfatter G.T.A. Mære et brev fra en mand, som havde arbejdet sammen med hendes far. Du kan gå i
1: Rigsarkivet og finde ud af, hvad dine forfædre har lavet. Det kan vi ikke, og, og det er ret, nogle gange for mig se ret vildt, at vi ikke taler eller... Øh, har det i hvert fald med i overvejelserne om, hvorfor det egentlig er så svært for flygtning.
0: Derfor har hun nu skrevet romanen Mosaik. Hovedpersonen er et eksempel på en af de mange kvinder med minoritetsbaggrund, som vi ifølge
1: GTA mere hører alt for lidt om i den offentlige debat. Og det har jo netop krævet, at jeg har skulle gå og researche for en masse, masse venskaber. Og så har jeg jo så gjort det, at jeg faktisk har talt med mange, mange lærer, for i romanen, der retter hun også en skarp kritik af folkeskolen. Den institution, vi alle sammen har til fælles, der er det sådan med, nej, 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 der er en grænse her, og herfra kan vi ikke gå længere. Og det er det, jeg håber, at Mosaik kan være med til at sådan genstarte sådan en debat omkring, jamen hvad er det, lærers rolle i dag? Velkommen til Mellemlinjerne. Mit
0: navn er Karoline Kier Hansen. Geti Ameri, vi sidder lige nu på på Højskole. I biblioteket, mm. og Kårup Højskole ligger i Humlebæk i Nordsjælland. Og det gør vi, fordi vi skal tale om arbejdet mellem linjerne i din nye roman Mosaik, som mm. udkom den 25. maj. Og krop Højskole har spillet en stor rolle i tilblivelsen af din nye roman. Men hvor stor en rolle her til at begynde med, har den egentlig
1: spillet, kan du sige det? Mm, altså først og fremmest, så fik jeg tildelt et ophold af en uges vejhed tilbage i starten af 2019 jeg fik skrevet 10 linjer det var ikke fordi jeg fik skrevet meget men til tilgængeligt fik jeg faktisk snuset en masse til den ungdom som jo øh, er øh, og dermed en diametral modsætning til den ungdom jeg har haft og jeg kunne huske at det var jeg tog hjem der tænkte jeg bare så meget over ej hvor havde det været rart hvis jeg i min start 20'er, havde fået et halvt års skole, altså højskoleophold. Hvor havde det bare været øhm, en fantastisk mulighed, men det havde også måske hjulpet mig med lidt med i forhold til det her med at lande i den her tværkulturelle identitet, jeg voksede op. Ikke? Øhm, det, øhm, så på den måde kan man sige, at Kropp har jo på, siden 2019 været sådan fast følgesvend, fordi at hver gang jeg har sådan tænkt over, når Dunja hun møder den ungdom både i gymnasiet og på lærerseminaret og ikke mindst med sine øh, veninder og venner men særlig sin roomie Avnes hvordan vil det møde så egentlig være? Det vil være enormt kærligt, omfavne, men de vil altid have let den her ting der adskiller op med, at de har levet markant øh, anderledes ungdomsliv
0: Dunja er hovedpersonen øh, i romanen. Hun er i slutningen af 20'erne, og da vi som læser møder hende på de første sider, så er hun lige blevet færdiguddannet lærer. Og øh, vi følger sådan en, jeg vil næsten kalde hende, øh, romanen en form for udviklingshistorie, øh, sådan lidt, lidt en klassisk øh, hjem, ude, hjem, men næsten øh, ude, hjem, ude. Fordi at øh, Dunja bor i øh, København, hvor hun er opvokset, hun er kommet hertil som, jeg mener det er et eller fire, etårig, ja. Og i begyndelsen af 90'erne, og hendes forældre kommer fra Afghanistan, så de er flygtet, politiske flygtninge fra Afghanistan. Og derfor så kender hun ikke rigtig sit egentlige ophav, altså det, der er hendes oprindelige hjem. Danmark er det, hun kender som hjem, men på det her tidspunkt, hvor hun er færdiguddannet, får job på en skole, hvor der er mange med en anden etnisk baggrund, og samtidig, jo for, altså for alvor skal ud i, i, i voksenlivet, fordi hun er, ikke er tilknyttet i en uddannelsesinstitution længere, så bliver hun ligesom, øh, mærker hun den her trang til at finde ud af, hvad hun egentlig øh, kommer fra. Og hun, øh, udover at hun er på den her dannelsesrejse, som man næsten kan betragte som, hvor hun ender med at øh, tage til Afghanistan og møde sin øh, faster, sin onkel og sin faster. Så er der også en kærlighedshistorie, fordi at det også er et tidspunkt i hendes liv, hvor hun går med tanker om at stifte familie, og om den familie skal stiftes med en afghansk eller en dansk mand. Så der er de her to meget centrale spor i romanen. Dagen til romanen fik du, fordi du selv modtog et brev, vil du ikke uh, fortælle? Altså, inden du kom til på Højskole, mm. øh, havde du fået den her idé til romanen, øh, fordi du modtog et brev. Hvem var det fra, og hvad var det for et brev?
1: Mm. Jamen, altså, prøv at det, det er det mest syrede. Jeg, 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 jeg gik i gang med at træve romanen øh, tilbage i 2018, øh, og det lykkedes aldrig rigtigt at finde en stemme. Det lykkedes mig aldrig rigtigt at finde, øh, hvad skal man sige, selvom jeg havde en ambition om at beskrive det her liv som bindestrejs dansker, som jo ikke er præget af kollisioner og valg, for, og dermed fravalg, men hver evig eneste dag befinder sig i det her sværspor og dilemma dilemmaer, så var det som om det aldrig rigtig lykkedes mig. Og så kom jeg heroppe på grob, som sagt, og havde en kodyl øh, hjertesorg, og endnu værre skriveblokering, og det var bare, uh. men, men så skete der faktisk det, at nogle måneder efter, så, jamen, jeg modtog ganske enkelt en besked på, på Facebook i min anden indbakke. Det er den her famøse indbakke, hvor der ligger tilbud fra alle mulige bejlere fra eksotiske steder i verden og alle mulige underlige henvendelser. Men deri, så var der en besked, som jeg åbnede, og først tænkte jeg netop meget hurtigt, den skal bare slettes. Og så når jeg, når jeg lige har læst den første linje, hvor at en amerikansk øhm, arkeolog Mitchell Allen hedder han øh, havde skrevet, øh, jeg arbejdede sammen med din far i 1970'erne. Og da jeg læser den besked, så kan jeg mærke sådan at du altså virkelig sådan, som om jeg har set et spølse, fordi det er jo også i en periode af mit liv, hvor jeg i nogle år har forsøgt at finde ud af hvem var mine forældre før de blev flygtninge. Den øh, søgen blev jo eks- ekstremt forstærket af, at da jeg udgav min selvbiografi i en alder 27, så gik det op for mig. Jeg vidste forbavsende lidt om mine forældre. Mm. Og når øh, mange havde en stærk interesse i at finde ud af, hvem mine forældre var, så kunne jeg ikke rigtig give dem et klart svar. Og det efterlod jo en kæmpe sorg hos mig. Jeg vidste ikke, hvem mine forældre var. Og, og jeg forsøgte i alle hens, altså på alle mulige måder at finde svar på det, men jeg løb altid panden mod en mur. Så der, da jeg modtager den her besked fra den her amerikaner, det er jo en periode, hvor jeg sådan har virkelig forlidt mig med, jeg kommer nok aldrig til at finde ud af, hvem mine forældre var, før de blev flygtning. Især min far, fordi han gik jo bort, da jeg var 14 år gammel. Ikke? Noget andet er med min mor, kan man sige. Man kan sætte sig ned og prøve at grave det frem, fordi hun endnu lever. Men min far er jo væk. Og det var... En vild oplevelse, fordi det er lidt ligesom den her kliché, når folk siger, at når du mindst venter det, så dukker det op. Ikke? Altså her, altså, det hør man jo ret ofte i, i forhold til kærlighed. Når du mindst venter det, så dukker han eller hun op. Eller sådan noget. Men her var det jo så, da jeg mindst ventede det, så dukkede der lige pludselig en, øh, en, kiste, en skattekiste op, som øh, havde spor og be, altså sådan billeder og alt dokumenter omkring min far. Altså, fordi du svarede ham, og jeg fik en korrespondance. Ja, ja, selvfølgelig. Altså, der gik lige et døgn før jeg svarede ham, ikke? Der gik lige et døgn, fordi jeg var sådan helt. Altså, jeg var følte, at jeg var ramt af sådan en granatchok. Ikke? Jeg lå sådan helt. Jeg tænkte, fuck, hvad er det her for noget? Og, og jeg vil også gerne sige det som det er. Jeg overvejede også på et tidspunkt, altså i løbet af det her døgn, jeg overvejede også at bare ignorere det, Fordi jeg tænkte, helt ærligt. Øhm, Altså, jeg var et sted i mit liv, hvor jeg var simpelthen så forvirret, at jeg havde ikke brug for yderligere forvirring, vel? Altså, det var jo ikke fordi, at øh, tingene kørte på skinner for mig dengang. Og, øh, men så svarede jeg ham, og så begyndte det bare... Altså, du ved, allerede på den første mail, øh, som Michel sendte, der sendte han jo billeder om min fars CV... Jeg ved godt, man tænker, CV, hvad skulle jeg med det? Og det var ikke engang, fordi jeg havde bedt om det. Men lige netop det CV havde jeg let efter med lys og lygte. Fordi når især øh, journalister spurgte mig, om hvad min far lavede, så kunne jeg aldrig give et klart svar. Men jeg havde hørt brudstykker om, hvad det var, han lavede. Jeg havde hørt brudstykker om, at jamen, han arbejdede som arkeolog. Og jeg havde hørt brudstykker om, at han lavede noget med kulturbevaring. Øh, og i det hele taget bare var en mand, øh, der elskede sit lands historie og arbejdede for det. Men jeg kunne aldrig rigtig bevise det. Og når det, det lyder meget hårdt, men det er det her med, hvad er anekdoter og hvad er øh, overleveringer? Hvad er myter og hvad er egentlig sandhed? Og det er især noget, som efterkommende flygtning bakker sig enormt meget med. Fordi deres forhistorie er blevet nulstillet. Så hvad de indlænder så op af fortællinger om forældrene, det er overleveringer, og som jo til tider er blevet til myter, og netop øh, anekdoter, om, som ikke er helt faktuelle 100%. Og så på alle mulige måder så kan det føles enormt øh, usikkert at læne sig op af det. Ikke? Og så startede den her korrespondance mellem Mitchell og jeg, som jo stadigvæk er i gang øh, og øh, det har været en vild rejse, det her med at lige pludselig erfare, at min far var faktisk et menneske med en hel historie, før han landede i Danmark og blev til førtidspensionist og blev bare til et CPR-nummer, som var øh, en sag i socialforvaltningen. Så det har. Altså, det er. Og og det det er jo helt klart, altså det er jo jo lige, jeg var lige ved at sige, en til en til Dunjas historie, men men det er jo også fordi, jeg jeg synes jo heller ikke, at man skal, jeg personligt har det sådan, der er jo ikke nogen grund til, at benægte, hvad der er netop inspiration for mit eget liv, og hvad det er der i bogen. Og det er jo helt klart, et element fra mit eget liv, jeg har har brugt aktivt, jeg har bygget den på Dunjas karakter, Dunjas historie, Dunjas Rejse øh, Fordi at jeg også har set det som en Universel fortælling om at Jeg tror ikke Jeg vil våge den påstand Jeg tror ikke jeg er den eneste Efterkommere af flygtning Som render rundt og mangler øh, Grundlæggende brikker af min Forhistorie Det er faktisk øh, Det er faktisk lidt En, en, en altså, et, et vilkår Et grundvilkår for rigtig mange Efterkommere af vi ved ikke, hvem vores forældre var, før de blev flygtning. Vi ved ikke, hvad deres bedsteforældre forældre lavede. Altså, du kan gå i Rigsarkivet og finde ud af, hvad dine forfædre har lavet. Det kan vi ikke. Og, og det er ret, nogle gange for mig se ret vildt, at vi ikke taler, eller øh, har det i hvert fald med i, med, i, med i overvejelserne om, hvorfor det egentlig er så svært for flygtninge at kunne give slip på deres ophav. Jamen, De små rester, de har tilbage, det er jo faktisk det eneste, de har tilbage. Alt andet er jo mistet. Når journalister har afkrævet dig et sådan svar, så er det fordi, du
0: har været en markant stemme i integrationsdebatten. Du har virkelig blevet sådan set som en mønsterbryder, fordi du netop kommer fra en familie, hvor der har været en flygtningefamilie, hvor der har været kontanthjælp, og du ligesom er brugt ud af den sociale arv. Men din selvbiografi, som du selv nævnte før, Glansbilledet, den udkom i 2016, og der afslørede du altså også nogle mørke sider fra din opvækst som en involveret blandt andet vold i hjemmet, et ophold på krisecenter og tvangsfjernelse. Og du, nogen vil nok også kender fra P1, hvor du har haft programmet g til råd, eller Ekstrabladet, hvor du, har, hvor du har blogget. Det er jo så din første roman, Mosaik, og Dunja er, som du siger, sin helt egen karakter. Der vil være nogle ligheder, men der er også store forskelle med din, til din person. Hvordan kom den her karakter til syne for dig, altså efter du havde modtaget det her brev, og du havde kæmpet med at finde den her
1: stemme, hvordan blev det en, en reel karakter for dig? Jamen altså, f- først og fremmest, så har det jo været et ønske, fra min side af, at det, det, lyder, enormt, det lyder enormt påtaget, ikke? Men, men jeg mener virkelig, når jeg siger, at øh, jeg synes det er ret vildt, hvor, hvor meget jeg har fået lov til at tale om mig selv, og der er ingen, der så at sige, er blevet mættet. Jeg synes også, det er ret vildt, hvor meget jeg er blevet øh, sat op på en piedestal uden at der er nogen, der har sagt, der må der være nogle andre også. Der må også være andre historier. Så jeg havde sådan et, øh, altså jeg har, og jeg, jeg synes selv, jeg er lykkedes lykkes med det, jeg har haft sådan en ambition om, at det skal ikke handle om mig. Det skal handle om de mange andre tusindvis af bindestræsdansker, øh, der er derude mellem os, som jo hver evig eneste dag står op, tager på arbejde, har gjort deres yberste for at falde til her, til trods for de har vokset op med forældre, der har haft få ressourcer, øh, som på alle mulige måder bidrager til samfundet, men jo også daglig har en indre kamp om identitet, om, om hvor er det er, de hører hjemme. Og, og, og derfor har jeg så netop i, altså i den periode, hvor jeg sådan begyndte at skrive den for alvor, det var også en periode, hvor jeg havde trukket fra den øh, mediernes øh, jeg havde simpelthen sagt farvel og tak til radioprogrammet GT's råd, jeg havde valgt at sætte øh, al øh, debataktivitet i spalterne hos Ekstrabladet og Berlinske og det hele taget øh, på pause, eller faktisk bare fuldstændig sat det øh, En engang på pause, jeg bare stoppet med det Øh, såvel som at når journalisterne ringede for at spørge mig ind til en aktuel sag omkring noget med, at nu er der igen en statistik omkring ekstra antal kvinder på minorit- med minoritetsbaggrund, fylder krisecenterpladserne, hvad synes jeg om det? Så var sådan, lad være med at spørge mig, at det ved jeg ikke, jeg har jeg er gået på pension, ikke? Så, det var tidligt. Det er fandme tidligt, og ved, hvad, altså, det er ret vildt, ikke? Fordi jeg kunne ellers have godt kørt den meget længe, og stedet vil ikke gøre det. Men det gik godt for mig, da det var, jeg stoppede, hvor jeg tænkte, hvorfor er der ikke nogen, der nogensinde spørger om, hvordan det egentlig ser ud for hende, der heldigvis, aldrig når hen til krisecentret står, men som jo heller ikke er den her radikale islamist, som nogle andre ynder at fremstille øh, billedet af en altså dansker med minoritetsbaggrund. Hvordan ser den verden ud? Og det har jo netop krævet, at jeg har skulle gå og researche for en masse, masse venskaber, men også det her med at være nysgerrig. Altså som lærer er det jo en gave, at, at både det at øh, undervise undskyld, men både det at undervise, men det er også at knytte relationer til unge mennesker, der drømmer på tværs af verdener, der drømmer på tværs af kulturer, der drømmer på tværs af sprog. Og det har været ret tankevækkende dermed, at ægteskabet stadig fylder så meget hos dem, ikke af religiøse årsager, men fordi det er tryghed for dem. Det her med, at jeg har mødt så mange unge mennesker, der virkelig gerne vil have et godt liv, og derfor knokler de med at få en uddannelse, fordi de vil faktisk gerne øh, skabe sig en stabil tilværelse, som deres forældre ikke har været. Jeg har mødt enormt mange unge mennesker, som i, øh, I ekstrem grad har evnet at øh, være kameleoner, altså det her ord, som vi alle sammen hedder, at være omstillingsparat. Men det har de virkelig kun, når de er i deres ophavsmiljø, i minoritetsmiljø, hvor de har rødder fra. Så er de på den måde, men det så kun, de træder ud af dem, så er de fuldstændig som Preben og Hanne. Og det har virkelig været imponerende for mig at se, hvor jeg tænkte, hvorfor taler vi aldrig om dem? Og hvor har du mødt dem hen? Jamen altså... Som lærer, så møder du dem jo som elever, særligt. Jeg har jo været 10. klasse lærer, ikke? Så, og det er jo... Ja, fordi det, der lige hører med til historien, det er, at da du træk stikket fra ja. medierne,
0: så valgte du at søge ind på lærerseminariet. Og det har du så gjort nærmest i den periode, hvor at Dunja bliver færdiguddannet. <laughs> så der er altså også en krydsning mellem mm. jeres
1: identiteter ja. der. Altså, jeg var jo 10. og så var jeg aftenholdsunderviser i Albertslund, hvor jeg netop mødte øh, unge mennesker, der gik i gymnasiet og slutningen i gymnasiet, som kom og modtog øh, jamen, ekstra engelskundervisning og ekstra danskundervisning og alt muligt. Og de var jo ekstremt engagerede og dygtige. Jeg har mødt dem igennem øh, de her forskellige foreninger, der er enormt gode til at mobilisere minoritetsungdommen, ud fra øh, sådan en, en velgørende, øh, hvad skal man sige sag, som, som jo egentlig virker mest af alt som en, en paraply for at samle ungdommen. Det kan man så smene meget om. Det er også datingcentraler. Det er det også. Altså helt ærligt. Jeg har aldrig set så hæftig datingaktivitet, som jeg har gjort i de her øh, foreninger, hvor minoritetsungdommen er aktiv. Fordi at det er jo sådan... Det, jeg, kan godt, altså, jeg kan godt forstå det. Det er jo ligesom i politiske ungdomspartier. Der er der også... Mange kyster bliver udvekslet. Der er der også mange forelskelser. Altså, politikere i dag, vil du spørge dem om, hvor mange af deres kærester, de ikke også har mødt, og tidligere partner, de ikke også har mødt i ungdomspartierne, så selvfølgelig sker det. Men det er bare ikke det, man taler om. Ikke? Altså, mm. Man taler ikke om, at man har fundet sin kæreste. Ja. Og det, der slog mig, når jeg talte med dem, det var jo, at de jo på en og samme tid føler sig som et fællesskab, men de føler sig også ekstremt alene. Fordi de følte lidt det her med, at være um, den her. De, de følte sig på en måde som en ø, ikke. Altså mellem to verdener, Og de følte altid, at når de gik et trit i en ene retning, så var det et trit væk fra den anden retning. Fordi at det ret ofte også bliver gjort til. Jamen, er du afghaner, eller er du dansker? Øh, er du muslim, eller er du demokrat? Er du. Øh, er du sådan. Øh, er du. Øh, fagperson, eller du holdningsmenneske? Alle de her, du ved, på alle mulige måder, modsatrettede positioner, man bliver afkrævet at at stå i. Det er jo hårdt. Jeg har en kollega, som er lærer, som sagde til mig, efter han har læst mosaik, han har jo været lærer i 15 år, og har altid undervist en del unge mennesker med anden etnisk herkomst, fordi han er lærer på en københavns folkeskole, hvor jo andelen af elever med anden etnisk herkomst er større. Men hvor han sagde, at han jo faktisk virkelig havde fået et indblik i, hvor hårdt det er, at bare få lov at være til midt imellem, og bare f- altså at stå fast på det. Og, og det er jo den største rose og anerkendelse af, af mit værk, er blevet læst, som jeg havde håbet på. At det der med insisterer på at sige, jeg er hverken den ene eller den anden lejers, Jeg er min egen, og jeg skal selv finde mit eget sprog for traditioner, for kærlighed, for kultur, for identitet, for opdragelse, for øh, livsstil. Det tager tid, og det kræver faktisk, at jeg prøver, at jeg sig rundt, og jeg skal også have lov til at tage fejl. Og det gør Dunja også. Hun volder sig ud i fandme mange, dybt dysfunktionelle relationer, fordi hun netop skal også begå de her erfaringer, som vi alle sammen skal gøre, men hun er endnu mere udsat og sårbar, fordi der altid bliver stillet hende fra hendes mor af, at hun skal nærmest have fundet ud af svaret, før hun overhovedet øh, har tænkt sig om. Såvel som at øh, i, sin, i, den, i den her hvad skal man sige, folkeskolen, hvor hun er ansat, Øh, der forventes det, at hun kan finde ud af det at være lærer fra dag i af. Men jeg kan hilse og sige, at det at være lærer, du kan. Altså, selvfølgelig skal vi have faglige og teoretiske begreber, og, og, og i det hele taget have en teoretisk ballast, men det er lige så meget learning by doing, og det kræver altså noget tid. Og det er jo det, mange også knækker halsen på, fordi vi får en fortælling om, at i løbet af de her fire år med samlet 18 ugers blokpraktik, så kommer vi ud, og så er vi faktisk godt klædt på til at kunne styre en klasse med 25 elever, ikke? Mm. Det er vi ikke. Og,
0: ja. Men Dunja men er så den her kvinde, der hverken øh, brug sig frem og øh, bliver kaldt mønsterbryder i medierne, men heller ikke øh, reproducerer sine forældres traditioner, afghanske traditioner. Hun er midt imellem og mm. vil egentlig gerne blinde ind i flokken og leve et såkaldt normalt liv ja. eller stille liv. Er ja. det rigtigt forstået?
1: Ja, og det er jo enormt svært for hende ikke, fordi. Når hun netop forsøger at blande ind, så stikker hun alligevel ud. Altså, når hun møder en pæredansk fyr, som jo netop har den baggrund, som han har, og derfor ved meget mere om hendes ophav, end hun selv gør. Fordi han er ekspert på det område, som har at gøre med Afghanistan, sprog og kultur, fordi han er sprogofficer, så er det som om, at... så hun er alligevel for afgansk til ham, selvom hun ikke kender noget til Afghanistan. Fordi hun er så præget af det her med, hvordan en kærlighedsrelation skal være. Når hun møder sin øh, partner, altså den anden mand, hun møder, som jo er en dansk-afgansk mand, som øh, hun jo øh, volder sig ud i noget værre skidt med. Ikke? Altså, men der er det jo, så hun jo for dansk.
0: Ligesom at hendes mor er for afgansk til hendes far, og den relation også. Øh, men gå et stykker, hvorfor hun også får det her øh, brev at, yeah. og, og, og tager ud på den her rejse. Men jeg tror så
1: virkelig, altså jeg håber jo også, og det har jeg sagt nogle gange efterhånden, men jeg tror jo, det her med at vide, hvem vores forældre var, før de fik os. Det tror jeg altså er en sund ting at gøre som for os alle. Fordi Jytte Vigelsø, som jo har skrevet bogen, derfor elsker du dig aldrig den forkerte. Øh, fantastiske formidler alle de her kærlighedsknuder, vi volder os ud i. Men altså det her med Hun taler jo meget om, at hvordan vi møder nogen, som på en eller anden måde vækker vores barndoms oplevelser af kærlighed, og hvordan vi modtager kærlighed, og hvordan vi giver kærlighed. Og jeg tror, der er en fedus i det her med at tænke det ind i det her også, der hedder så, hvis vi ikke ved, hvad vores forældre var, før de fik os at blive til mor og far, kan vi så egentlig være helt klar over, hvad det er for nogle kærlighedsmønstre, vi reproducerer. Og det er jo det, som Dunja... Hun ved ikke, hvem hendes forældre var, før de blev flygtning, men hun ved jo heller ikke, hvem hendes forældre var, før de mødte hinanden. Og derfor går hun jo faktisk i deres usynlige fodspor, fordi hun ikke har bevidsthed omkring det. Og det er igen noget universelt. Det er ikke noget, der kun er forbeholdt for en afghansk flygtning kommer. Det er jo noget, der er forbeholdt for alle, som jo et eller andet sted skal selv finde sig selv. At hvis det er, at de ikke ved, hvem. hvad er det er for nogle kærlighedsmønstre, de bærer med sig, så er det nok st- med stor sandsynlighed, det de reproducerer. Mm. Gita, du kom selv til øh, Danmark, da du
0: var øh, fire år i øh, 1993, og øh, du har sagt for nylig i et interview til Jyllandsposten, der blev udgivet den øh, 13. maj, jeg elsker på organisk jeg føler på afghansk, jeg siger mor og far på afghansk, men jeg kender ikke Afghanistan. Når man flygter, forlader man jo alt det, der definerer ens identitet, og derfor skal man bygge sig selv op fra ingenting. Men hvordan gør man det, når man har forladt sin identitet i sit hjemland? På mange måder kan man altså sige, at du øhm, nok også har stået i den her øh, splittelse selv. At For at kunne skrive det frem, så har du øh, trukket på dine egne oplevelser og dine egne erfaringer med, øh, med det at øh, date og skabe kærlighedsrelationer i Danmark med en afghansk
1: baggrund. Altså jeg, jeg, jeg brugte... Jeg brugte mange år i mit liv på at øh, virkelig lære at date på dansk, og det vil sige være enormt øh, ikke, ikke faktisk og, øh, respektere mine grænser. Jeg brugte enorm mange år på at have en misforstået forståelse og, og af normalitet og hvordan man dater normalt. Og derfor netop fandt mig i øh, i alt det der så at sige, tricket min usikkerhed, min, min utryghed, og i det hele taget min følelse af at blive gjort øh, til en person, man ikke respekterede, og på alle mulige måder anerkendt som et ligeværdigt menneske. og men så fordi du ikke sagde fra, når, du, sagde, når, ja. når du oplevede, at, at
0: personen gjorde noget mærkeligt, eller ja. øh, I, I lavede noget, hvor du egentlig ikke helt kunne identificere dig ja, med men det, så, altså, så spiller ja, du præcis. med på den frem for at sige, det ja. har jeg egentlig ikke lyst til, eller ja. nu altså, skal det måske slut
1: Ja, ja, præcis. Ikke? Og så hvis der var en eller andet, der notorisk øh, havde for vane at køre i langdrag og køre i sådan noget et år, før han overhovedet kunne så meget som komme frem til, at han egentlig synes godt om en. Det er jo enormt unaturligt for mig, fordi jeg kommer fra en verden af, hvor man jo involverer sig med hinanden med respekt for, at det, skal, det her, det skal faktisk køre ud til, at vi helst bliver gift. Og det kan godt være, at det er meget opstillet, og det kan godt være, at det er utopisk, og det kan godt være, det er alt muligt andet. Men ikke, ikke desto mindre, så ligger der sådan en... En, en aftale om, at hvis vi ikke kan se hinanden sammen i morgen, så er der heller ikke nogen grund til, at vi spiller hinandens tid. Der har jeg jo så op, og det har jeg jo med mig, det er mit DNA, det her med, at jeg dater ikke nogen med men der jeg kan se mig selv sammen med dem om i hvert fald i morgen, og ikke nødvendigvis om fem år. Men der har jeg haft det her med, at så fordi jeg har haft sådan en opfattelse af, at jeg skal være dansker, jeg skal date dansker, jeg skal være med på de her spillere, så har jeg så fundet mig i nogle fyre, der virkelig har behandlet mig skidt. Og det er jo virkelig tragisk, ikke? I mit forsøg på at være dansk, har jeg faktisk gjort vold på mig selv. Og, og det er jeg jo enormt ked over, at jeg har gjort i mine unge år. Fordi, gud, hvor kunne jeg spare sparet mig selv øh, rigtig mange ængstelige øh, stunder. Øh, fordi at jeg har haft en eller andet misforstået opfattelse af hvad danskhed er. Altså, og der må jeg bare sige, at jeg håber jo, at vi alle bliver bedre til at sige fra, øh, uagtet hvem man er og det er jo særligt i kærligheden vi faktisk har tendens til at lade os blive krænket, fordi at det er nærmest som om det er en grundessens i kærlighedens så at sige øh, opskrift, ikke? Altså det, det, det er bare en hårfin balance mellem der er en hårfin balance mellem at øh, gøre noget for kærligheden og altså gå på kompromis, men at, at have selvudslagten adfærd. Mm. Jeg har desværre haft tendens til at ikke mindst fordi jeg tænkte, det er sådan her, man var dansk.
0: Og det er jo svært at vide, hvornår det, hvornår det tipper over, fra at man indgår et kompromis til, at det bliver ja, selvudslættende. Ja. Fordi at, at Dunja oplever jo også øh, dels, at hendes grænser bliver øh, overskrevet, øh, når hun dater øh, danske mm. mænd, fordi at de ikke kan give hende svar på det, hun afkræver eksempelvis, hvad er det for en relation, vi indgår, men også når hun dater øh, afghanske mænd, fordi det, går meget, det er meget bindende fra mm. begyndelsen. Men men har du fundet et et svar, så at sige Eller en måde at være i det her
1: på Hvor er du selv i forhold til til den del? Altså jeg tror, jeg har fundet en mere ro i At at jeg nok altid vil have lidt behov for At finde ud af, hvad det er ret tidligt i forløbet Jeg har fundet en ro i, at det er okay Øh, Så vel som at øh, jeg har fundet en ro i, at jeg nok altid vil have et behov for at øh, blande øh, Kabul med København Og finde der, derimellem min, min, mit eget kærlighedssprog Men altså, jeg synes jo stadig, jeg snart f- f- snart hammerne forvirret omkring det her Men det min forvirring i dag går mere på, at øh, jeg synes det er svært, fordi at Altså, der er normer der dikterer hvor man skal være hen Når man er i start 30'erne Hvor jeg er Altså jeg fylder 33 her om 20 dage øh, Så at, at have de her normers at, de, at have de her normers forventningspres til mig Om at jeg skal snart til at finde mig en Og bygge redde med og lignende Det gør at jeg bliver sådan helt Nu er det som om At det ikke er den afghanske kultur Der på den måde presser mig til at slår mig ned. Nu er det som om, at det er majoritetssamfundets øh, forventninger. Ja, fordi den, ja. Den, altså, det pres kan man jo også føle som etnisk danser. Præcis, altså. ja, ja. Fordi hos afghaner så er det som om, um, jeg var ikke gift, jeg var overhovedet ikke på vej til det, og langt fra alle mulige såkaldte voksne rubrikker, Check dem af, da det var, jeg fyldte 30. Så jeg tror, for dem så er det bare sådan en lost case. Altså, det er bare sådan, du ved, det var... Og nu, kan jeg, og nu kan jeg godt mærke, altså sådan, og det er jo det der. Men jeg har virkelig sådan lidt... Jeg er nok typen, der øh, skal lige altid lidt... Øh, på en måde er jeg forud, og på en eller anden måde er jeg enormt bagud. Da jeg startede i den offentlige debat, så var jeg forud øh, for den tid, så hvor debatten befandt sig, hvilke emner vi diskuterede. Det var også derfor, jeg fik de task jeg gjorde. Øh, og, øh, så sammen, og så havde jeg alligevel noget, jeg var bagud på netop. Det her med, at jeg skulle udleve den her ungdom, jeg aldrig havde fået mulighed for. Og lige så som nu, øh, jeg er synes jeg selv, altså jeg har virkelig forsøgt med min roman, måske ikke, at skrive en fortælling, som jeg synes mangler i dansk litteratur. Øh, som jo er bredt repræsenteret i England, i Sverige, i Norge, i Tyskland, i Frankrig. Altså jeg synes faktisk, de findes alle steder, men jeg synes ikke, den findes hjemme. Og på den måde har jeg så brugt et eller andet kontrakt, en, en kontrakt, som jo ingen vil tale om, men som alligevel er derude. At øh, en broen, minoritetsetnisk, altså minoritetsetnisk kvinde i købet, Æ, forfatter kan kun skrive selvbiografier og gerne med så meget som du ved, så meget smæk på på islamkritik og så videre, Jeg skal komme efter dig. Ikke? Den har jeg brudt med. Men så er jeg, alligevel så er jeg der hvor jeg har sådan at jeg er et sted i midt 20'erne. Jeg er slet ikke klar til at bygge red og sådan. Noget. Så det er sådan en jeg nogle gange så føler mig virkelig som sådan en satellit, der bevæger mig mm. rundt omkring. Og, og det forsøger jeg at være evig indtil der jeg fortæller mig selv det er helt okay. Altså, det jeg har nok bare lige... Og du er slet ikke den eneste, Jamen, det er det, der, det er det. der, der har jeg, det sådan,
0: kan jeg i hvert fald bekræfte ud fra uh, mit kildenetværk. <laughs> men, um, men et punkt, hvor du også kan føle dig måske bagud i forhold til uddannelse, du har tidligere læst statskundskab og sociologi på Københavns Universitet, og nu er du som sagt stadig studerende. Samtidig så har du allerede rigtig meget erfaring inden for den gruppe, vi vil kalde lærestuderende, fordi du har taget nogle år ud af kalenderen og også har arbejdet rigtig meget ved siden af. Og lige nu så arbejder du på socio du har pauset studiet, og bruger noget tid øh, derfor for at få noget øh, praktisk erfaring. Og som jeg sagde tidligere, så Dunja, hun er færdig med sin læreuddannelse, da vi møder hende, og hun skal undervise 8. Y på Stjerneskolen. Øhm, og øh, det øh, har hun altså ikke så nemt ved. Øh, dels fordi, at øh, det er en øh, elevgruppe, som øh, jeg ved ikke krænker nogen vil at sige, at det er en lidt besværlig elevgruppe mm-hmm. på grund af den etniske sammensætning. Øh,
1: mange af forældrene kan ikke dansk, hun kan ikke kommunikere med dem. Og så oven i købet af socioøkonomiske faktorer, der spiller ind. Så det er virkelig slemt med slemt på. Lige præcis. Men
0: hun har også rigtig svært ved det, fordi skolelederen Anne-Britt ikke... vil følge samme linje, som Dunja vil. Altså, Dunja vil egentlig gerne integrere dem i det danske samfund, sætte de grav til eleverne, som man vil sætte til etniske øh, danske elever på øh, skoler øh, i andre områder øh, i København. Hun øh, tager dem for eksempel med ind til Rundetårn og vil gerne fortælle dem om dansk historie og kultur. Og her skal vi huske på, at Dunja jo også har en anden etnisk øh, baggrund, men, men på en eller anden måde kan se, vigtigheden i, at de får det her at vide fra begyndelsen. Øhm, og der clasher hun altså med den danske ledelse på skolen, mm-hmm. som mener, at øh, man skal vise forståelse over for de her elever og for forældrene, og man, må, man skal helst ikke føre fravær, fordi så går det ud over den børnesjek, som forældrene kan få. Øhm, jeg aner en, en, en systemkritik øh, i, i det spor af romanen. Øhm, hvordan har du øh, skrevet det frem? Altså, har du øh, researchet ud over dit eget arbejde som, som lærerstuderende og som underviser på de forskellige uddannelser, du har nævnt? Øhm, men har du. Øh, på anden måde grænskede systemet for at komme frem til, at den kritik er berettet i dag. Altså også
1: taget betragtning af, at det er jo mange år siden, du selv gik i folkeskolen og var mm-hmm. en elev i 8. klasse. Ja, gudskyld over for det, fordi at der virkelig, virkelig sket meget, og ikke for det bedre. Altså jeg var fra den folkeskole af, hvor man havde øh, klasselærer fra 1. til 9. Og det er jo bare på få år fuldstændig øh, udvisket. Nu skifter man jo lærer fra første til 4 fjerde, fjerde til 6. mellem tre, hvis man arbejder med det, og ellers fra 6. til 9. Og det er ret vildt, de så mange skift, men det er en anden snak. Øh, hvordan har jeg egentlig research? Altså, jeg har jo som sagt den erfaring, jeg har, og øh, jeg har jo arbejdet to og et halvt år på Den Københavnske Vestegn, øh, i, på en 10. klasse skole, som også var en ungdomsskole, så vi havde også hele og den 9. klasse som... Ikke var ille tilredt nok til at kunne komme på en behandlingsskole, men som jo netop er dem, der bliver skubbet allerførst ud af folkeskolens redde, fordi det er for et barsk miljø. Øhm, en gang var ungdomsskolerne et sted for de elever, som kom lidt for ofte på kollisionskurs med lån og lignende. I dag er det faktisk blevet et sted, hvor de mest sårbare elever bliver, øh, starter, fordi folkeskolen er for, hår, øh, for hårdt et sted for dem, øh, især når det er en belastet folkeskole. Og så har jeg jo så gjort det, at jeg faktisk har talt med mange, mange lærere. Men, men skal, det, det der er for mig at se er et paradoks øh, med lærerstanden. Og jeg holder meget af den faggruppe, jeg synes de udgør en kæmpe funktion. Og uden dygtige lærere har vi heller ikke det danske samfund, som vi kender det. Jeg har kæmpe respekt for dem. Men der er et paradoks for mig, og det er, det er en faggruppe, der er i den grad er debatløsende og livlige og engagerede og indineret, men det når sjældent at komme ud af det, altså alt den debat, der driver ned øh, ind på et lærværelse, skal jo gerne ud og møde samfundet, så samfundet kan rent faktisk blive klogere på. Nå, hvad er det for en folkeskole, vi har? Det her, det handler ikke kun om lærerne at pisse sure over den her øh, folkeskolereform og dermed fratagelse af deres forberedelsestid og den her logout og den her... Øh, Jeg gik de det, der om nogen på, nemlig, på gaderne? Nemlig, ikke? Ja, men det gjorde de, men det er lidt som om at når folk tænker over lærstands øh, frustrationer, så er det det, de sætter lighedstegn mellem. Men der er jo mange andre frustrationer. Der er jo ikke mindst den frustration, at Lærens opgave i dag i høj grad handler om at uddanne, men også om at danne. Og at danne er til tider jo også et opdrag. Altså på en højskole, hvor vi sidder lige nu her, opdrager man jo også unge mennesker til at gøre rent, til at lave mad, til at tage sig af den daglige drift, der er her på den her højskole. Og for nogle unge mennesker er det jo faktisk første gang, de skal gøre rent, fordi de har måske haft nogle enormt kærlige forældre, der har tænkt, pytskidt, det gør vi, eller der er måske rengøring i hjemmet så er det endnu mindre noget, der er blevet skænket i en tanke. Men det er jo tankevækkende på en højskole, at det er helt færre at lære unge mennesker at gøre rent og spise ordentligt er tilberede mad og lignende. Men hvis du drager, tager de elementer fra højskolebevægelsen ind på en folkeskole, så er det som om det er for meget, ikke? Uh, nej, vi skal helst ikke blande os i madpakken. Uh, vi skal helst ikke blande os i, hvordan børn uh, og unge kommer i skole klædt ud, såvel som hvordan de ser ud. Uh, vi skal heller ikke... Uh, diktere, hvad, altså, hvordan de egentlig, hvad, hvad det er, sådan, du ved, deres forældre pådudt op med forskellige ting og sager ud fra deres religiøse overbevisning eller kulturelle overbevisning. Ikke? Det er sjovt, fordi jeg tænker, hvorfor kan vi så tillade os det på, efter, på efterskoleområdet? Vi kan tillade os det på højskoleområdet, men når det kommer til folkeskolen, så jo alle sammen har til fælles. Det er jo de heldigste i dag, der kommer på højskole og efterskole. Mm. Men den institution, vi alle sammen har til fælles, der er det sådan, at nah, 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 der er en grænse her, og herfra kan vi ikke gå længere. Og det er det, jeg håber, at Mosaik kan være med til at sådan genstarte sådan en debat omkring, jamen hvad er det, lærernes rolle er i dag? Dunja øh, har jo selvfølgelig den her rolle, som at hun er klasselærer, hun er dansk lærer, hun skal selvfølgelig føre dem op til øh, skole, øh, skoleårets afslutning indtil den her. Fastelærer hun jo egentlig er ansat på vikariat for, øh, kommer tilbage, men hun ser jo også et, øh, et potentiale i at virkelig gøre dem på omverdenen, få deres øjne til at åbne sig. Øh, Læg mærke til planterne og tage vare på dem, så de skal vande dem. Præcis, og såvel som at kunne tage ind til byen, øh, til, hovedet, altså til København og til strået, og ikke være opmærksom på, hvilke forretninger ned i den billige ende af der har noget sjovt på tilbud, men og jo rent faktisk gå i den historiske del øh, og, gå, og gå på opdagelse der jeg synes det er synd at vi øh, ikke evner at diskutere at der faktisk i det her land som jo er et dejligt land men hersker en ekstrem stor ulighed fra den dag vi starter i børnehaveklasse den starter meget tidligere men den starter især i børnehaveklasse afhængig af kan du alfabetet, når du starter i børnehaveklasse, eller ej? Evner du øh, simpelthen det, at kunne spise ordentligt, eller ej? Hvordan ser din rygsæk ud? Er, er dine gummistøvler pakket til, når det er, I skal på udflugt? Alle de her markører er jo faktisk med til at sige, hvor godt kommer du til at klare dig. Men det er som om, det vil vi, eller det kan vi ikke tale om, fordi så øh, krydser vi nogle grænser og kommer ind på nogle forældres territorier, men helt ærligt, helt oprigtigt, der er jo nogle forældre, der har brug for at, hjulpet, blive, at blive hjulpet godt på vej til det at være omsorgsfulde forældre. Fordi den omsorg, de giver ud fra den bedste intention, ikke er den bedste omsorg alligevel i praksis. Forstår mm. du, hvad jeg mener? Mm. Men, men så er der jo også nogle
0: som dig, mere, som jo på trods af øh, en anden opvækst formår og. Øh, tilpas dig samfundet, eller øh, løsrive dig fra de øh, muligheder, du ellers blev givet hjemmefra.
1: Ja, og det er jo takket være folkeskolen. Jeg havde fantastiske folkeskolelærer, Palle og Susanne, som jo oven var et ægte par. Ikke? Altså, Ej, hvor fantastisk. Bonusforældre, virkelig. Og jeg kan love dig for, at hvis der var øh, noget, man gjorde i den ene team, så vidste den anden det også dagen efter, fordi de selvfølgelig snakkede sammen. Og de var jo som nogle Øh, som sagt bonusforældre Men de var jo også nogle lærer Der evnede at, at Gøre det ekstra af og til Når jeg eksempelvis kom i skole Og madpakken var glippet for 117. gang For min mor Fordi hun var mørbanket og udkørt Og alt muligt øh, rådet i, I hendes sind Så, så var det jo nu engang Susanne Der hældte en skole konflikt op Og sagde du skal have noget til frokost du, du kan ikke spise chips Du kan ikke, du kan ikke drikke en cola du kan, du kan ikke gøre de her ting og, og, og der må jeg bare sige, at altså, jeg er helt ærlig, og det er ikke fordi, øh, at de sidder og lytter med. Altså jeg har jo stadig kontakt med dem i dag, og det der er der også en helt særlig grund til, det var fordi de tog mig let ind som et, et, øh, et, øh, et, et barn, som havde brug for nogle ekstra voksne i, i en periode af mit liv. Ikke fordi jeg fik lov at bo hos dem, ikke fordi at de øh, var nogen, jeg kunne få fat på i tid og utid. Men det var nogle mennesker, der så mig som et barn, der havde brug for at blive holdt i hånden og få øh, omsorg, men også få opdragelse.
0: Mm. Men at du den slags opgaver, andre lærer, er, er det ikke en stor
1: byrde, alle lærere så kunne øh, gå rundt med til daglig? Jeg forstår udmærket bekymring, men jeg tror faktisk, at byrden bliver lettere at bære i flok, hvis vi netop gør det her til en fælles opgave for lærere. Jeg oplever meget det her i dag, og det er lidt det, der bekymrer mig, såvel som gør mig hammerende vred. Ikke? Det skal ikke være afhængigt af tilfældigheder, hvordan du egentlig klarer dig i det af verdens rigeste samfund. Det skal simpelthen ikke være op til tilfældigheder, hvilke folkeskoler møder du, hvilken pædagog møder du, og så videre og så videre, at du klarer dig på den ene eller den anden side af målstregen. Og, og særligt, altså, i mit arbejde med at være øh, en stemme så godt som jeg nu kan, for t- tidligere og nuværende anbragte børn, der må jeg bare sige, hold kæft, hvor gør vi det dårligt. Altså anbragte tidligere og nuværende anbragte børn, har altså bare de hårdeste odds, de har så stor chanceulighed. Og det er så vildt, og hvor jeg slet ikke kan forstå, at vi har øh, det, 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 det står på. Men der håber jeg jo netop, at hvis vi siger, at det er en lærers opgave, at sørge for, at et barn får sund og nærende mad. Altså, så, og det er en lærers opgave, at sørge for, at et barn ikke fryser i skolegården, fordi det ikke, det ikke har fået nok tøj på, eller ordentligt tøj på. Øh, det er en lærers opgave at tage fat i de her forældre og sige, er I opmærksom på, hvad er, der foregår? Så tror jeg altså også, at vi får en lærerstand, der på en eller anden måde vil føle sig meget mere i kontrol, fordi de jo faktisk vil have mulighed for at gøre brug af det, som jo er kendetegnende for alt frontpersonal, det er det faglige skøn. Man ved som lærer, hvornår et barn bunker ud på øh, omsorgskrævende parametre. Men fordi lærer i dag får dikteret så meget af deres hverdag fra folk, der ikke er i klasseværelset, så er det meget lidt overskud, der er tilbage og derfor håber jeg også at man lytter til min systemkritik som et forsvar for lærens faglighed og faktisk evne til at kunne øh, opfange det der er galt og netop lade det fungere der er godt.
0: Mm. D- Lige nu så står vi jo faktisk i Danmark med en helt ekstra flygtningegruppe i form af de ukrainske øh, flygtninge. Ja. Hvordan øh, for de lærer der sidder derude og lytter med? Med din, dels din faglighed som, som lærer selv, men også med, med din flygtningebaggrund, altså
1: som flygtningebarn, hvad er det så, man skal gøre i sådan en situation, som der er nogen, der står i lige nu? Altså, med far for at lyde som, som en, en bitter øh, tid, altså en bitter, et bittert flygtningebadning, så synes jeg jo, at øh, der er fuldstændig kommet nye boller på med Øh, hvad skal man sige, øh, i modtagelsen af ukrainske flygtningebørn i den danske folkeskole. Og det er da godt, jeg synes, det er sådan, vi skal møde alle flygtningebørn. Øh, det, at man kan modtage dansk undervisning på sit modersmål. Hallo? Det har man ikke kun. Jeg ved ikke hvor mange år. Til. Altså, det er jo så sindssygt, da det var, jeg så det, og jeg så bare tænkte, tager du pas på mig? Det er det, vi har. Altså, det er det ikke vi. Men det er det, nogle politikere har saleret imod i så mange år, og gjort det til en pest, det er lige nu bare fjong, ikke? Såvel som det her med, at hvordan man lader forældrene være en del af indkøringen, ikke kun i børnehaven, men jo også få lov til at komme og snuse til skolemiljøet. Det er jo også vildt. Mine forældre skulle bare aflevere mig i børnehaveklasse, der var den første dag, og så kørte det bare. Og jeg havde altså ikke gået i børnehave. Jeg vidste intet om, hvordan man socialiserer sig med andre børn. Jeg havde ikke engang sproget. Øhm, du nævnte tidligere, at jeg ankom til Danmark i 93. Det er faktisk i 94 Pytskidt. Pointen er bare. Øh, jamen, altså, jeg ankom til Danmark i 1994, ikke? Og vi havde jo det første år, der gik med at flytte. Let hist og pis, som alle flygtningefamilier skal. Så jeg nåede ikke det her år i børnehave. Og så gik der så... Øh, mindre end et halvt år, så nåede jeg ikke engang det. Man kunne have nået i SFO'en. Og så startede jeg i Jeg kunne ikke få noget at tale dansk hele det første år, så jeg gik børneavklasse øh, om. Jeg. Og, og når jeg tænker på, hvilken start på tilværelsen, jeg havde i skolesystemet, så er det der virkelig mirakuløsvis gået mig godt, ikke mindst på grund af min folkeskolelæger, men fordi jeg må have haft noget, resilience, øh, noget indre resiliens, som har faktisk gjort at jeg har kun modstå det, men, men jeg kan da godt blive sådan, okay, det er da godt, vi om sidder har lært, modersmålsundervisning, rigtig godt. Anerkendelse af børn, som værende børn rigtig godt. Anerkendelse af børn og forældrene, som en del, der skal inkluderes, omfavnes, rigtig godt. Der synes jeg bare, altså jeg føler, at vi totalt på rette spor i modtagelsen af ukrainske flygtningebørn. Så, så du blev ikke bitter, da du læste om det? Altså, det kunne det kunne man sige det eller et, misundelig? Eller, jo, jo, altså, altså jeg, jeg, havde, jeg, jeg vil sige det sådan her. Jeg ikke bitter og ikke misundelig, men nærmere øh, et stik øh, i mit hjerte i form af. Pff, jeg synes det har. Jeg synes det var hårdt at øh, at skulle løbe så meget stærkere med en voldsom tung rygsæk, og ikke tung rygsæk, fordi den var øh, fyldt med en masse gode ting, men fordi at den netop var belastet af så meget mere, jeg skulle jonglere imellem. Ikke? Mm. Øh, jeg kunne godt mærke den her, sådan, mand, men jeg kunne også samtidig mærke den der, og der dukkede den der indignation op, at jeg, sådan, jeg har været heldig, jeg har haft, øh, du ved, øh, en skytsengel, men selvfølgelig mister vi der så mange tosprogede børn, i den danske folkeskole, når vi faktisk ikke anerkender deres bindestræsende Når vi ikke anerkender, at jo, det kan godt være, at de er tredje generations efterkommere af de første arbejder. Og det kan godt være, at vi skal bare kalde dem for danskere. Men de har et andet modersmål. Og det skal vi faktisk tæ- f- finde ud af, hvordan kan vi egentlig styrke dem derigennem? Øhm Og og derfor har jeg det sådan, jeg synes, den modtagelse af ukrainske flygtningebørn i den danske folkeskole, men i hele taget af ukrainske flygtning, jeg håber jo, det bliver normalt.
0: Gæt til det er jo helt tydeligt, at du er tilbage i debatten på grund af din nye roman. Jamen, det er ikke. Jeg kan bare ikke slippe det. <laughs> og du, du har jo tidligere sagt at du egentlig, når journalister ringede til dig, så sagde du, Nej, jeg er gået på pension. Mm-hmm. Hvordan hvordan er det at
1: være tilbage i debatten, jamen, sige, altså, eller i øh, bokseringen? Yes, jamen bokseringen. Jeg synes, jeg jeg, jeg jeg føler faktisk, og det er ikke for at have gang i nogle klagesang. Jeg føler lidt, at jeg er blevet kastet ind i bokseringen af nogle andre, der gerne vil have, at jeg skal debattere med min bog. Jeg har jo netop ikke skrevet debatindlæg. Jeg har skrevet en mobbedreng af en roman, øh, en fortælling om at være flygtning, og efterkommer af flygtning, og skulle finde sit egen identitet, om den danske folkeskole, og ikke mindst om, om øh, kærlighed, når den gør ondt, og den faktisk gør rigtig, rigtig ondt. Altså den usynlige øh, vold, der findes i kærlighedsrelationer, også netop psykisk vold. Og jeg føler, at der er mange, der vil gøre debattere den, uden at den er egentlig blevet læst. Jeg føler også, at der er mange, der vil have mig til at debattere den, uden at jeg har bedt om at blive smidt ind i bokseringen igen. Jeg har jo øh, egentlig gjort det, at jeg i fire år har sat mig ned og skrevet den her bog i min sparsomme fritid mellem det at være lærerstuderende, lærer, lærer debatører, pensioneret debatører, og jo dybest set stressramt. Øhm, jeg synes... Det kan godt for mig virke lidt underligt, at jeg afkræver så mange øh, polemiske svar, og min roman bliver genstand for polemisk øh, øh, bullshit, i stedet for at man bare sætter sig ned og læser den og tænker, jamen selvfølgelig er det der også en fortælling og inspireret af virkeligheden, som så mange andre forfattere drager af deres egen virkelighed, og f- derefter har fritflat øh, fra fantasien. Om jeg kommer tilbage til den offentlige debat, øh, sådan som jeg havde på et tidspunkt øh, en, en deltagelse i, det ved jeg ikke, men det er også fordi, jeg føler også, at tiden er inde til at lade nye stemmer komme til, men jeg anerkender også, at jeg har det i mig. Jeg er en menneske med holdninger, jeg er en lærer med holdninger, og jeg er en kvinde med holdninger, og det synes jeg egentlig ikke, jeg er, jeg er træt af at skamme mig over det. Jeg har i mange år sådan faktisk øh, følt, at, det var sådan, det var noget, jeg, f- jeg havde det svært med det, fordi du ved, når folk siger, at hun er bare sådan en debatør, Det er jo ikke en positiv klang, der ligger i ordet. Øh, og, og jeg har ofte hørt folk sådan fuldstændig tale. Det at være et, et meningsmenneske ned under gulvbrædderne, hvor jeg har tænkt, ved du hvad det kræver? Uge efter uge stå på mål for sine holdninger. Øh, men jeg har i hvert fald ikke det samme behov længere. Det er nok... Nærmere den erkendelse, jeg er kommet til, eller den form for... Øh, hvad skal man sige? Jamen, altså det, jeg, har ikke længere, jeg har ikke længere så meget vrede i mig på den måde, som jeg engang havde. Nu er det nærmere sådan... Jeg kalder mig selv lidt for sjov for... Hanne for kommunen. Nu er jeg blevet mere <laughs> sådan en. Nu vil jeg gerne have handling. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke holde ud at se unge dreng med minoritetsbaggrund falde mellem så mange stole. Mm. Jeg kan ikke holde ud at se unge kvinder, der jo faktisk ikke får en bonus hønemor... Øh, en pæredansk pangdang til deres etniske mor som kan give dem netop det man har brug for fra sin mor som ens minoritetsetniske mor ikke kan, fordi hun bærer generationers undertrykkelse og trauma med sig Altså, jeg kan... og... men, men en roman er vel også en måde for andre til at handle på Fordi det er et indblik
0: i en anden verden Det er ikke et indblik i din person Men det er et indblik i en anden, øh, et andet samfundslag Eksempelvis Eller mm. et, et samfundslag, man, samfundslag Man kan spejle sig i Så derfor kan litteraturen jo ofte Give mennesker øh, agens Eller, eller mm. øh, ligesom bevidstheden At, at, at der mangler øh, handling Og at der skal handle Så derfor kan du jo ud over At være henne fra kommunen også for andre til at, at handle ved at læse eller i hvert fald åbne øjnene, øh, også i kraft af den netop research og det forarbejde, du har gjort for at kunne skrive øh, romanen, hvor efter din fantasi så øh, har, øh, har flyttet.
1: Men jeg er enig, og jeg vil ønske, at øh, flere netop øh, kunne dele den betragtning. Jeg synes bare, at der er ret mange, der gerne vil læse min person ind i Dunja. Der er mange, der gerne vil læse min hovedkarakter i Dunja, en til en med mit liv. Og jeg synes, det er tankevækkende, fordi jeg synes, jeg, jeg synes jo nogle gange, jeg siger det lidt halv i sov, halv i alvor, jeg er sådan rimelig emotional slutty. Det vil sige, alt hvad jeg føler, alt hvad jeg gennemgår, det deler jeg ret meget med omverdenen. Det er nu engang min person. Jeg er sådan som en åben bog. Jeg har haft meget svært ved det der med, at kun skældne mellem, hvad der er privat og hvad der er politisk. så vel som i min lærergærning har jeg også ikke altid styr på de der tre p'er. Jeg flyder lidt mellem det hele, men det er mig, og det er færre nok, og det er fint, og jeg har det godt med det. Men jeg synes det er jo ret vildt, hvor mange der har haft behov for sådan set sæt mellem, at øh, jamen det her, det må jo egentlig bare være en, en selvbiografi som udgivet i romankarakter. Og, og der har jeg været sådan helt, jamen prøver jeg. Nu siger jeg noget, øh, og ikke for at negligere det arbejde, der lå bag min første bog, Glansbilleder, altså min selvbiografi som jo også var en hård fødsel. Men det nemmeste i verden for mig havde været at skrive opfølgeren til Glansbilleder. Fordi folk hungrer jo efter at vide, hvordan går det egentlig med dig nu, GT Har du egentlig fundet dig en sød mand, som ikke brænder dig af på forlåsetsdagen? Det er det spørgsmål, jeg bliver spurgt om altid, når jeg er ude og holde foredrag har du fundet dig en sød fyr nu? Og så kan jeg bare sige, nej, desværre, det går rimelig, rimelig træls med det. Ej? Ligeså vel som at et spørgsmål, der altid bliver stillet, det er jo, har jeg kontakt med min storebror i dag? Og ja, det har jeg der. Jeg har et rigtig godt forhold til ham. Som pointen er bare, at jeg kunne have skrevet faktisk en, rum, en opfølger til min øh, første bog, og jo har ledet igen højt og længe på min personlige selvfortælling. Men det har jeg ikke. Jeg satte mig ned og skrev ind. Roman, og den var eder mame, svær Også selvom den måske for nogen Ikke er nogen litterær øh, Hvad skal man sige Stjerne, som kommer til For evigt leve på himlen Men den var fandme svær Og det vil jeg gerne anerkende, jeg. det føler jeg bare lidt Det er lidt svært For nogen at anerkende det Fordi jeg så meget altså, Min person støjer for meget Og der må jeg bare sige, i 2022 Så er det ret utroligt, at som kvinde, så skal man ikke støje. Det troede jeg ellers er det, vi har gået og diskuteret nu i en del år at kvinder må godt støje. Men åbenbart ikke, når man så har minoritetsbaggrund. Men nu
0: G-T, kan du i hvert fald støje <laughs> som forfatter, hvis man øh, læser din bog Mosaik, som du selv kaldte den opdreng, det er næsten sådan en, Den er brunelig, så det er næsten en mursten, kan man mm. godt sådan, det kan man kalde romaner ja. ellers. Men fordi den har den her nuance, faglige nuance, så, så kunne det godt forveksles med en, en mursten. Øhm, Mosaik udkom den 25. maj på forlaget. Gyllendal... Øhm, jeg har været glad for at læse den. Jeg har været glad for at tale med dig. Og jeg var rigtig glad for, at du havde lyst til at tale med mig her på Kroop Højskole i dag. Tak for det. Tak, tak for invitationen. Programmet, det var tilrettelagt af mig. Jeg har også været din vært. Og mit navn er Karoline Kier Hansen. Tak, fordi du lyttede med.